0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es ein Interview mit Simon Stork zur IHK-Weiterbildung zum Operative Professional. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 127. Episode des Anwendungsentwickler Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es mal nicht um die Technik, sondern um deine berufliche Zukunft. Was passiert eigentlich, wenn du fertig bist mit der Ausbildung zum Anwendungsentwickler? Wie geht es danach weiter? Studium oder vielleicht doch eher die IHK Weiterbildung? Und das letztere Thema, das wurde hier noch gar nicht behandelt und ich muss sagen, ich bin auch nicht ganz so auf dem Laufenden, wie es da so, ja, was ist da für Möglichkeiten gibt seitens der eher Kahlen Und deswegen habe ich mir heute mal einen Experten dazu eingeladen zum Thema. Simon Stork, der hat schon seit Jahren den OP-Blog, den Blog zum Thema Operative Professional, was, wie er so grob sagt, der Meister für die Fachinformatiker ist. Das heißt, wenn du mit deiner Ausbildung bald fertig bist oder auch jetzt schon fertig bist und überlegst, Mensch, ich will wohl noch irgendwie weitermachen, aber Studium, hm, ist das so das Richtige? Ich weiß es nicht. Dann hör heute ganz besonders gut zu, denn Simon erzählt uns alle alles rund um das Thema Operative Professional, was quasi die offizielle Weiterbildung der IHK die nächste Stufe nach deiner Ausbildung ist. Und er erzählt uns alles vor Nachteile, warum er das gemacht hat, was er da gelernt hat, was ihm das gebracht hat, auch zum Beispiel monetär und auch für, seinen, für seine Aufstiegschancen und so weiter. Also ich fand das ein ganz, ganz spannendes Interview, deswegen gebe ich mal direkt weiter und wir hören uns am besten direkt von Simon an, was er uns über den Operative Professional so erzählen kann. Viel Spaß! Okay, ja, also schön, Simon, dass du heute da bist und dass wir uns unterhalten können über den Operative Professional. Ein Thema, zu dem ich selber gar nicht so viel sagen kann. Deswegen finde ich gut, dass du heute quasi als Experte da bist. Du hast ja auch den passenden Blog zum Thema, den ich auch natürlich schon lange abonniert habe. Doch bevor wir da in das Thema einsteigen, vielleicht erzählst du ganz kurz was zu dir. Wer bist du eigentlich? Was machst du so?
1: Ja, mein Name ist Simon Stork. Ich bin jetzt mittlerweile 35 Jahre alt, frisch verheiratet und komme aus dem schönen Panerborn. Der eine oder andere kennt es. Ich arbeite bei der Firma Phoenix Contact in Blomberg. Das ist ein ja kleiner Ort, aber die Firma ist relativ groß. Bin da im Bereich CAD/PLM tätig. Das ist ja ich sag mal für die meisten vielleicht noch nicht so ein Begriff. Ist nicht so ein typisches IT-Gebiet. Um, weil es sehr produktionsnah ist, also Computer-Aided Design und äh, Produkt-Lifecycle-Management, also da geht es hauptsächlich um Produktentwicklung.
0: Okay, das heißt, äh, du bist da auch gar nicht so als Programmierer irgendwie unterwegs, sondern schon eher in der, ja, sagt man, IT oder Projekte oder, oder was machst du da genau, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm. Um. Nee, Programmierung bin ich eigentlich nicht tätig, auch wenn es bei uns sicherlich Programmierer gibt, die das äh, PLM-System, also oder sagen wir mal Features für das PLM-System entwickeln. Ich bin da eher im, im beratenden und im administrativen Bereich, also ähm, Einführung von Systemen. Also, wir setzen verschiedenste CAD-Systeme ein. Haben halt viele Firmenteile oder wenn wir auch einen Firmenteil dazu kaufen, der vorher extern war, dann müssen diese ganzen Systeme angeglichen werden. Es müssen Schnittstellen geschaffen werden zu unserem PLM-System, zu unserem ERP-System. Es müssen Daten harmonisiert werden, Datenmigrationen gemacht werden. Also im Prinzip ähm, geht es hauptsächlich darum, ein, ähm, ja, einen neuen Unternehmensteil auf unsere Software einzustellen aber auch fachliche Weiterentwicklung von ähm, Produktlebenszyklusprozessen Prozessen wie zum Beispiel Einführung von Change Management ähm, oder ähnliche Themen. Ja, Das ist so ein bisschen der Schwerpunkt. Das ist ein Teil, ich würde sagen 50-50 technisch, 50% Projektleitung, ähm, Teilprojektleitung, und Requirements Engineering, also Anforderungsaufnahme in dem Bereich Bewertung und ähm, ja, Empfehlungen geben, wie können wir so einen Unternehmensteil auch angliedern.
0: Wie, wie bist du so zur äh, Informatik gekommen? War das schon immer so dein Traum, Projektleiter zum Beispiel zu werden oder hat sich das so ergeben? Wie, wie ist da die Geschichte dahinter?
1: Also zu IT bin ich sicherlich nicht über die Projektleitergeschichte gekommen. Das war damals noch in weiter Ferne. Ich bin ein Kind der 80er Jahre, 35, also 83 geboren und habe mich immer schon für Technik eigentlich interessiert und hatte es schon mit, ich weiß gar nicht, 7 oder achten C64, ähm, habe da immer gerne dran gespielt und wer, wer in dem Alter spielt, der interessiert sich eventuell auch dann später für andere Dinge, ähm, das habe ich dann auch, ich habe dann so mit 13 angefangen, hatte ich so meinen ersten, äh, oder meinen 13 habe ich so einen PC gehabt, ich weiß gar nicht mehr, was es damals genau war. Dann kam so die Anfänge des Internets und was macht man? Man baut Webseiten mit HTML und später auch mit PHP. Habe mich so ein bisschen für Entwicklung interessiert, ähm, bin aber nie so wirklich, ähm, ja, hatte nie den Plan, wirklich ähm, richtiger Programmierer zu werden. Das kam mir damals irgendwie ein bisschen zu monoton vor. Und wollte immer ganz gerne Systemadministrator sein, also Netzwerke aufbauen, IT-Betreuung machen. Deswegen habe ich auch damals 2001 die Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration angefangen. Habe in dem Bereich ja dann mal eine dreijährige Ausbildung gemacht. Das hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe dann nochmal mit meiner Ex-Freundin damals zusammen Lehramt studiert habe dann aber festgestellt, nee, die IT ist dann doch irgendwie eher mein Ding und ähm, ja, habe mir einfach einen, einen Job gesucht und dachte mir aber so, naja, das kann ja auch irgendwie nicht alles sein, nur eine, in Anführungsstrichen nur eine Ausbildung zu machen. Man, man denkt ja auch so ein bisschen äh, zukunftsorientiert. Ähm, ja, da wollte ich gerne noch was anderes machen und in der IT ist es ja in der Regel so, du kannst äh, Zertifikate machen, sei es jetzt Microsoft-Zertifikate oder Cisco-Zertifikate, aber die sind halt immer zeitlich begrenzt und das fand ich irgendwie immer ungeschickt, weil die sind sehr teuer und man macht die dann und dann sind die im Prinzip nach ein paar Jahren fast wertlos. Und ähm, ich wollte eine Art Weiterbildung machen, die mich ähm, ja schon auch persönlich und auch fachlich weiterbringt, aber auch jetzt nicht kein Verfallsdatum hat. Und da bin ich so ein bisschen, habe ich so recherchiert und mal geguckt, was kann man so im IT-Bereich machen? Ähm, bin dann ja natürlich auch auf ein Studium gestoßen, ähm, Bachelorstudiengang, den man nur eben beruflich machen kann, ähm, aber bin dann auch irgendwie auf den den Operatisch-Professional aufmerksam geworden und weil ich damals in der Situation war, dass ich technischer Projektleiter war, dachte ich mir, oh, das wird sich ja sehr gut ergänzen, ähm, das, was ich jetzt hier ähm, schon mache, auch mal so wirklich so mit fachlich äh, zu unterfüttern, einfach eine gute eine gute Basis zu haben, weil ich denke, gerade in der Projektleitung, damals bin ich noch bei einer sehr kleinen Firma gewesen, 20 Mann, ähm, da wird das, wird Projektleitung immer so ein bisschen als, ja, das, das macht man schon irgendwie wahrgenommen. Aber ich war damals schon der Meinung, weil einige Projekte auch in der Kommunikation und in der Vorbereitung, gerade auch so in der, in der ganzen, ähm, Controlling-Phase nicht so optimal liefen, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Fachwissen braucht, um das äh, auch professioneller aufziehen zu können. Und da kam mir der OP äh, damals sehr gelegen. Ich fand das sehr interessant, war zeitlich auch eine super Sache, weil ähm, es ja im Prinzip nur anderthalb Jahre, äh, anderthalb bis zwei Jahre dauert mit einem ähm, Dienstleister, der dich unterstützt. Und du äh, auch die Möglichkeit hast, ähm, das über BAföG zu finanzieren und auch 50% Erlass zu bekommen. Deswegen war das Thema finanziell auch eine ganz andere Hausnummer als vielleicht ein Bachelor an einer privaten Uni äh, oder Fachhochschule, die ja oft so im Bereich 15.000, 20.000 Euro liegen können. Ne? Ja, und da habe ich das damals angefangen. So bin ich eigentlich zur IT und später auch so zum zu der Idee gekommen, äh, noch eine, eine Weiterbildung zu machen.
0: Okay, ja, klasse. Da sind wir schon direkt im, äh, mitten im Thema drin, quasi. Ähm, das das äh, finde ich ja ganz interessant auf jeden Fall, dass du zwischendurch bei Lehramt studiert hast. <lacht> Sehr schön. Meine Frau ist auch Lehrerin. Ich weiß, dass das äh, viel Arbeit ist und äh, ich wäre auch lieber wieder zurück in die IT gegangen auf jeden Fall. <lacht> Aber jetzt hast du den, den OP gemacht, was ich, äh, ja genau, deswegen wollen wir auch heute drüber sprechen. Vielleicht kannst du einfach mal kurz mit deinen eigenen Worten sagen, was das jetzt ist. Also ich habe schon viel rausgehört. Ähm, es geht irgendwie um Projektleitung und solche Sachen oder gibt es da noch andere Inhalte? Vielleicht, vielleicht erzählst du einfach mal kurz, was was ist der OP eigentlich?
1: Ja, der, der OP, ich, ich nenne es immer ganz gerne und ich glaube, das trifft es auch ganz gut, ist eigentlich so der Meister im IT-Bereich. Also im, wenn ich jetzt Kfz-Mechaniker ähm, eine Ausbildung zum KFZ-Mechaniker gemacht habe, dann kann ich ja auch einen Meister machen und das ist im Prinzip der, der Operative Professional ähm, auch im IT-Bereich. Dort gibt es allerdings auch noch vier Ausrichtungen. Es gibt nicht nur den IT-Projektleiter, sondern auch die Möglichkeit, einen IT-Entwickler, einen IT-Ökonom oder einen IT-Berater zu machen. Das sind vier verschiedene Ausrichtungen, die einem einfach die Möglichkeit geben sollen, dass man in der IT ja, also IT ist ja heutzutage nicht IT, sondern es gibt viele verschiedene Ausrichtungen in der it und ähm, dass man eine gewisse Ausrichtung wahrnehmen kann, die, sei, die, die einem im Arbeitsleben irgendwo am nächsten kommt. Da muss man wohl aber auch sagen, ähm, das hat auch meine, meine Umfrage auf dem, auf dem Blog gezeigt, dass der IT-Projektleiter die Ausrichtung ist, die am meisten gemacht wird. Also, ich glaube, mit über 80 Prozent wird der äh, Projektleiter gemacht. Ähm, die anderen Ausrichtungen werden nicht so häufig gemacht. Jetzt ist es auch so, dadurch, dass ich die, die ähm, Fortbildung ja schon gemacht habe und auch die Inhalte kenne, kann man auch sagen, dass die Inhalte sich auch zu 90 Prozent gleichen bei jeder Ausrichtung. Ähm, Im Endeffekt ist es so, dass die ähm, Projektarbeit sich da so ein bisschen vom Fokus unterscheidet am Ende und ähm, dass es etwas andere Aufgaben in den Prüfungen gibt, aber vom Inhalt des Lernens her und der, der vermittelt wird, sind sie eigentlich zu 90 Prozent gleich.
0: Also kann man die, die Vertiefung durchaus vielleicht so ein bisschen mit den beiden Fachrichtungen des Fachinformatikers vergleichen, wo ja auch gefühlt 80 Prozent gleich sind, Netzwerk und Programmieren und so, jeder muss irgendwie so ein bisschen können, aber wenn man es dann quasi in die Tiefe, in den einzelnen Fachbereichen zuordnet, dann kommt halt auch ein bisschen was oben drauf. Ist das so vergleichbar?
1: Genau, so, so ähnlich ist das im Prinzip. Äh, vieles ist gleich, aber es gibt halt bei jedem der Ausrichtung so ein paar Themen, wo man tiefer reingeht in der jeweiligen Ausrichtung und ein paar Themen, die man halt nur ein bisschen oberflächlich war, betrachtet. Als ähm, ja, das kann man genauso sagen eigentlich, denke ich.
0: Okay, jetzt hast du es gerade beschrieben, so als Meister für die ITler. Ich habe früher immer, als ich noch klein war, gedacht, die Meister, das sind die Leute, die ihr Handwerk ganz besonders gut verstehen. Jetzt habe ich aber letztens zum Beispiel mit meinem Friseur geredet und der hat gesagt, dass er bei seiner Meisterschulung eigentlich gar nichts mehr mit Frisuren gemacht hat, sondern hauptsächlich BWL-Kram und wie führe ich Mitarbeiter und Ausbildung und so weiter. Ähm, war das denn dann in den Lehrinhalten bei dir auch so oder macht man da noch wirklich irgendwelche IT-Themen, ich mal, sag wo es richtig hart reingeht in die Materie?
1: Nee, also, man muss sagen, dass der Operative Professional mit IT eigentlich ähm, im Prinzip gar nichts mehr zu tun hat, zumindest nicht mit technischen Inhalten. Ähm, das ist ähnlich wie beim, wie beim Friseurmeister. Hier geht es ähm, um eine Aufstiegsfortbildung, die für den mittleren Managementbereich ausgelegt ist. Und dementsprechend haben wir hier auch ähm, Lehrinhalte wie Mitarbeiterführung, Personalmanagement, äh, Projektanbahnung, äh, Projektorganisation. Projektdurchführung, Projektmarketing, Requirements Engineering, also Themen, die ähm, mehr Methoden vermitteln, also Methoden, wie mache ich sowas, ähm, wie gehe ich an so ein Thema auch ran, also wie plane ich ein Projekt, wie controle ich ein Projekt, was sind Risikofaktoren in einem Projekt, wie betreibe ich äh, Projektmarketing für mein Projekt, also wie schaffe ich es, dass die Mitarbeiter mein Projekt auch annehmen wie nehme ich vernünftig Anforderungen auf? Wie, wie dokumentiere ich diese Anforderungen und erstelle ähm, vielleicht ein Pflichtenheft, damit ich ähm, im Bereich äh, der, der Projektdurchführung auch einfach einen Leitfaden habe? Was, was soll das Projekt eigentlich ähm, leisten? Wo ist der Scope? Und wo sind, ähm, wo ist der Scope halt nicht? Was gehört nicht mit zum Projekt? Was ist ausgegrenzt? Das sind ja so typische Themen. Jeder, der schon mal ein IT-Projekt gemacht hat, was ein bisschen größer war, weiß, das sind schwimmende, ähm, ja, schwimmende Linien, über die man schnell drüber kommt und gerade wenn man ähm, externer Berater ist, der einen Kunden ähm, hat, der erwartet natürlich auch eine gewisse Qualität und er erwartet natürlich auch, dass das Projekt seinen Wünschen entsprechend durchgeführt wird und das sind alles so ja, Themen, die lernt man im OP irgendwo, ähm, wie kann ich das, wie komme ich überhaupt dahin, so ein Projekt äh, professionell aufzubauen, wie kann ich ähm, die Anforderungen professionell aufnehmen, wie ähm, leite ich so ein Projekt, wie steuere ich vor allen Dingen auch ein Projekt, wie steuere ich bei Problemen gegen, was, ähm, wie gehe ich mit den Mitarbeitern in meinem Projekt um, auch mit, mit Konfliktsituationen, ähm, was ist, wenn zwei Mitarbeiter sich in einem Projekt nicht verstehen oder wenn ich vielleicht externe Stakeholder habe, die das Projekt blockieren wollen, ähm, was es immer wieder gibt. Es gibt immer wieder Strömungen, die versuchen, ein Projekt scheitern zu lassen, weil sie den Sinn nicht sehen oder weil sie sich dann verändern müssten, was sie nicht so gerne möchten. Das sind ähm, Themen, die werden im OP vermittelt. Da werden auch, ähm, ja, zumindest bei meinem äh, Weiterbildungsdienstleister, wo ich das gemacht habe, werden da auch äh, durchaus mal Rollenspiele gemacht, um sowas wirklich zu ähm, ja, auch mal ähm, hautnah zu zu ähm, erfahren, wie das ist, wenn man wirklich einen Gegner da sitzen hat von so einem Projekt. Wie kann ich argumentativ ähm, denjenigen vielleicht überzeugen? Wie wie kann ich auf seine äh, seine Bedenken eingehen? Wie schaffe ich es, so ein Projekt noch erfolgreich zu machen? Das sind ähm, alles Themen, die sind nicht technisch, sondern die sind eher, ja, zum Teil Soft Skills, zum Teil aber auch wirklich Methodiken die nicht weniger wichtig sind. Ja, Das ist so der Schwerpunkt des OPs, würde ich sagen.
0: Okay. Und äh, als du dich dafür entschieden hast, war dir das so bewusst? Also hast du dich dafür entschieden, diese Inhalte auch zu vertiefen? Oder bist du daran gegangen, wie, oh, ich lerne jetzt nochmal besonders gut, keine Ahnung, Programmieren oder sowas? Und wie war es mit den anderen Teilnehmern? Waren die auch alle darüber informiert? Oder hat der eine oder andere vielleicht gedacht, oh, jetzt gehe ich aber nochmal Hardcore in die it
1: ähm, mir war das durchaus bewusst. Ich habe mich darüber äh, vorher informiert und habe auch bei meinem äh, Weiterbildungsdienstleister damals angefragt, so, was so die Inhalte sind, was man da so macht. Ähm, und mir war ja von vornherein klar, ich wollte den Projektleiter machen und beim Projektleiter ist es, also für mich war es zumindest relativ klar, dass ich jetzt nicht Hardcore programmieren muss, weil als Projektleiter macht man sowas in der Regel nicht. Ähm, es ist ja, wie ich auch eben schon mal erwähnt habe, eine, eine Fortbildung oder eine Aufstiegsfortbildung. Die, das stimmt nicht ganz, Fortbildung ist das falsche Wort, Aufstiegsweiterbildung, muss man sagen, die ähm, schon gezielt auf das mittlere Management ähm, hingeht. Also, man soll damit schon Führungsaufgabe ähm, übernehmen und das war auch das, ähm, wo ich damals gerne hin wollte wo ich gesagt habe, ja, wenn ich mal ein Teamleiter werden möchte oder auch Projektleiter und, und Mitarbeiter führen ähm, will, dann brauche ich ja genau diese Skills und klar ist es da auch wichtig, wichtig fachlich irgendwo was ähm, zu können, das ist gar keine Frage, aber außerhalb dieser Fachlichkeit muss man natürlich auch Erfahrung haben, wie gehe ich mit Mitarbeitern um, wie mache ich Personalmanagement, wie ähm, ja, wie gehe ich das ganze Thema halt an ne? und da wollte ich schon auch hin, das war mir schon klar, bei den anderen Teilnehmern würde ich sagen, war es das sicherlich zu 80 Prozent. So zwei, drei Leute waren dabei, denen war es glaube ich nicht ganz so klar, ähm, was dem ganzen Thema aber am Ende nicht äh, keinen Abbruch getan hat. Die fanden es trotzdem gut.
0: Okay. Gut, ja, das ist ja wichtig, nicht dass man irgendwas äh, da anstößt und ist sehr enttäuscht, dass man gar nicht das lernt, was man sich vorgestellt hat. Ja, jetzt hast du gerade äh, schon gesagt, ihr habt sogar Rollenspiele auch gemacht, finde ich natürlich super cool, gerade so für für äh, Teamsachen, wie lernt man schlecht aus dem Buch. Das heißt aber, du hast irgendwo vor Ort diese Weiterbildung gemacht und nicht irgendwie online oder so.
1: Ich habe so ein das sogenannte Blended Learning Konzept ähm, verfolgt bei dem Dienstleister. Das heißt, es ist eine, eine Mischung aus Online, äh, Online Terminen und Präsenz Workshops. Die Mischung fand ich damals ganz äh, ganz praktisch und zufälligerweise war dieser Dienstleister auch noch nicht allzu weit von mir entfernt. Das war damals auch nochmal ein Ausschlag gegen das Kriterium. Für mich kam ähm, also weil ich meine Persönlichkeit einfach kenne, ich brauche so ein bisschen den persönlichen Kontakt und ich mag das, wenn man auch vor Ort wirklich konzentriert arbeiten kann. Deswegen habe ich mir gezielt etwas äh, ausgesucht, wo auch Präsenztage dabei sind. Das war ähm, damals einmal in der Woche, hatten wir drei Stunden eine Art Vorlesung mit einem äh, Tutor, der mit einem Dozenten, der uns im Prinzip ähm, über Folien und auch Aufgabenstellungen Themen vermittelt hat und in den Präsenztagen, die waren dann alle sechs bis acht Wochen, zwei Tage Vollzeit, also Freitags und Samstags war das immer. Dort haben wir wirklich die Themen nochmal vertieft, haben dann auch Aufgaben zu den Themen gelöst, haben auch, was ganz, ganz wichtig war, alles immer präsentieren müssen. Also es war nicht so, dass wir da still gesessen haben, es war immer Gruppenarbeit und jeder musste präsentieren. Alles wurde entweder in PowerPoint oder an einem Flipchart oder auf einem Overhead-Projektor präsentiert, ist natürlich so ein bisschen, merkt man schon didaktisch so ein bisschen, der der Medienwechsel war ganz wichtig, dass man halt sich vorbereitet auf die Prüfung, denn auch dort muss man eine Präsentation halten über eine halbe Stunde und anschließendes Fachgespräch mitmachen, sowie die Vorbereitung auf die Prüfung für den Ausbilderschein, auch da muss man was präsentieren. Und da muss man natürlich eine gewisse Sicherheit haben und es, oder man muss es auf jeden Fall schon mal gemacht haben. Und des Weiteren ist es natürlich als Projektleiter auch unabdingbar, ähm, Präsentationen vor vielen Leuten zu halten Also es ist eigentlich das tägliche Brot, ähm, vor der Geschäftsführung oder vom Kunden ähm, Ergebnispräsentationen zu machen oder zumindest äh, Zwischenstände zu präsentieren. Und da muss man natürlich eine gewisse Sicherheit auch äh, haben und darf da jetzt nicht so stehen wie ein kleiner Schuljunge, der noch nie nach vorne was präsentiert hat. Selbstbewusstsein ist da schon eigentlich Pflicht, würde ich sagen.
0: Das kann ich unterstreichen, wenn ich an unsere Projektleiter denke oder einen Kollegen, den ich habe. Das ist sicherlich ein wichtiges Thema, gerade so ein Projektlenkungsausschuss vom Vorstand und so weiter. Das ist sicherlich absolut praxisrelevant. Da würde ich gleich mit der nächsten Frage anschließen. Was würdest du denn sagen, was du da gelernt hast? Wie viel kannst du davon tatsächlich in der Praxis anwenden? Also diese Präsentationstechnik ist offensichtlich etwas, was zum Alltag dazugehört. Die anderen Sachen, ich habe jetzt gerade gehört, Aderschein für die Ausbildung, okay. Aber ähm, was würdest du sagen, hast du noch mitgenommen für deine Praxisarbeit?
1: Ich würde sagen, ganz viele Methoden. Es ist ja auch, wenn man in einer gewissen Klasse mitspielen will, ist Wording ein ganz wichtiges Thema. Also man muss mal gehört haben, was ist eine FMEA, was macht die, was ist eine Raki-Matrix, was ist vielleicht eine Stakeholder-Analyse, was ist eine Meilenstein-Trend-Analyse, ja, was ist ein Programmablauf, äh, nicht Programmablaufplan, ein Projektstrukturplan, das sind so Themen, das sind Methoden, die werden einem im OP beigebracht, das sind typische Projektmethoden auch, die nach einem bestimmten Standard wie PM-Book zum Beispiel oder der ISO-Norm vorgehen und ja, die, die muss man in einem Projekt natürlich kennen, wenn man mit anderen Projektmitarbeitern kommunizieren will, gerade wenn es in, in den größeren Konzernbereich geht, wird das eigentlich vorausgesetzt, dass man diese Methoden auch kennt, auch beim Requirements Engineering, zum Beispiel die Möglichkeit, ein BPMN-Diagramm zu, äh, zu malen oder ein EPK zu lesen, also quasi ähm, ja, Prozess, Prozesse lesen zu können. Das ist absoluter Standard heutzutage und wird äh, in dem Bereich der, der Beratung, auch der Projektleitung, eigentlich vorausgesetzt, dass man das kann. In der Regel wird auch vorausgesetzt, dass man irgendwie ein, ähm, noch ein Prinz zertifikat hat oder vielleicht im Bereich von Eitel sich im den Bereich der, des Projektmanagements weiterentwickelt hat oder weitergebildet hat. Das sind so Themen, die kann man die kann man da auch mitmachen. Das wurde uns damals auch angeboten. Wir konnten auch ein, ein Prinz 2 zertifikat äh, noch mitmachen, haben wir damals allerdings aus zeitlichen Gründen nicht ganz geschafft. Ärgert mich heute ein bisschen, aber haben wir irgendwie nicht hinbekommen. Ähm, das sind schon ganz, ganz wichtige Sachen. Also ohne dieses Wording und ohne zu wissen, worum äh, es da einfach geht. Und das sind halt viele Sachen, die ja, die einfach die einfach sitzen müssen, wo man einfach merkt, okay, der, der weiß, worüber er redet, der weiß, was eine KPI ist, der weiß, was eine FMEA ist, der weiß, so viele Fachbegriffe kennt er einfach und das ist, denke ich, ein großer Teil, der einem beim OP auch vermittelt wird, also wirklich mit diesen Fachbegriffen umzugehen, sie zu wissen, was sie tun und auch, was die Methoden dahinter machen und die sind aus meiner Erfahrung bei fast jeder Firma, in immer abgewandelter Form, der eine hat die FMEA so, der andere hat sie so ähm, oder der andere einer hat die Raki-Matrix ein bisschen anders, aber im Grunde sind die alle gleich.
0: Jetzt hast du, da sind ich schon viele äh, Abkürzungen reingeschmissen, kann man sich da vorstellen, dass so eine Klausur oder Prüfung, schriftliche Prüfung gibt es ja wahrscheinlich auch am Ende, sieht die dann auch so aus hier, erläutern Sie doch mal äh, die Methode XY oder werden da so Fachbegriffe abgefragt oder wie kann man sich die Prüfung am Ende vorstellen?
1: Nee, also das ähm, ist nicht rein die Abfrage der ähm, ja, der Methoden, das wäre, glaube ich, auch ein bisschen einfach. Ähm, da geht es eher um, um ähm, Fragestellungen, also da geht es darum, Sie bahnen zum Beispiel gerade ein Projekt mit der Firma x und z an und der Prozess ähm, des, ich weiß nicht, äh, Einkaufs von irgendwelchen Waren, soll demnächst über eine Schnittstelle eine automatisierte Schnittstelle zwischen CRM und ERP ähm, gelöst werden. Wie ähm, würde sich so ein Prozess darstellen? Stellen Sie ihn bitte visuell in einem EPK dar, zum Beispiel. Also da muss man schon ein bisschen mehr, mehr Gehirnschmalz reinstecken, also muss es auch geübt haben vor allen Dingen. Das ist wichtig, also die, die Notation von so einem EPK oder einem BPMN, modell ähm, das das muss man schon können man muss auch verstanden haben wie die entscheidungsbäume da ablaufen ähm, und wie sich das ganze thema zusammensetzt das muss man schon ein paar mal gemacht haben bevor man das also ich sag mal wer requirements engineering im bereich des prozess äh, der prozesse macht also prozessaufnahmen macht der weiß dass es da nicht nur auf ähm, die Richtigkeit ähm, ja, der, der Syntax der Sprache ankommt, sondern so einen Prozess kann man natürlich beliebig kompliziert, aber auch beliebig einfach machen. Und das Wichtige bei so einem Prozess ist natürlich, ihn so gut lesbar zu machen, dass auch ein anderer ihn versteht. Ähm, und ich denke, da besteht natürlich bei, zumindest bei dem Teil die Schwierigkeit. Dann gibt es äh, andere Fragestellungen. Es, wird quasi, es gibt so eine, so eine Aufgabe, die umfasst dann mehrere Teilbereiche. Es gibt aber so eine Situation, die beschreibt dann, naja, nach dem Aufnahmen des Prozesses vielleicht, Sie wollen ein Projekt anbahnen und müssen das Projektbudget kalkulieren. Bitte erläutern Sie, welche Einflussfaktoren in so einem Projekt ähm, alle gegeben werden und wie Sie die ähm, bewerten. Das wäre das wäre so eine nächste, nächste Aufgabenstellung. Ähm, Danach kann man zum Beispiel äh, bitte planen Sie die Projektphasen. Welche Projektphasen sehen Sie? Äh, Zeichnen, stellen Sie diese visuell in einem Programm ab, äh, nicht Programmablaufplan schon wieder, sage ich das ähm, in einem ähm, Projektablauf, äh, Projektstrukturplan da. Ne, das ist, das wäre so ein Thema. Ja, und so so, so zieht sich das eigentlich im Prinzip durch eine Situationsaufgabe und dann gibt es verschiedene Teilaufgaben, woran man zeigen muss, dass man verstanden hat, wie die Methode funktioniert, aber auch diese Methode auf ein konkretes Beispiel anwenden kann. Geht jetzt nicht darum, runter zu rattern, was ist eine FMEA und was kann die? Das wird nicht abgefragt werden.
0: Okay, also es ist schon der Fokus darauf, dass man das, was man da gelernt hat, auch wirklich in die Praxis überträgt und also, ja, wie nennt man das so schön, Transferaufgaben tatsächlich, ja?
1: Das ist definitiv so. Ähm, das, so ist eigentlich auch die ganze Fortbildung aufgebaut. Hier geht es wenig darum, ähm, stumpf äh, irgendwelche ähm, ja irgendwelche auswendig gelernten Themen runterzurattern, sondern wirklich das, das, was gelernt wurde an Methodik, auch äh, auf konkrete Beispiele anzuwenden. Ich sag mal, die, ähm, die also die Prüfung besteht ja nicht nur aus diesem schriftlichen Teil, sondern auch aus dem Teil, der, der Projektdokumentation und da geht es auch um ein konkretes Projekt, welches man dokumentieren soll und das sind so, ja, ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, ich glaube, ich habe so 65 Seiten geschrieben, also es ist schon, schon wirklich ein komplexeres Projekt, was man in vielen Facetten beschreibt mit natürlich ein paar gesetzten Schwerpunkten von der IAK, die Sie halt ein bisschen genauer herausgearbeitet sehen wollen. Ähm, aber da geht es schon wirklich äh, darum, sowas in der Praxis auch umzusetzen, damit die auch sehen, okay, es ist ja jetzt hier nicht nur ein Fünf-Tage-Workshop, wo man jetzt mal grob ein paar Begriffe lernt und äh, die irgendwie in den Raum werfen kann, sondern dass man das auch wirklich anwenden kann, verstanden hat, wie die Anwendung auch genau funktioniert, weil das hört sich manchmal einfacher an, als es dann doch wirklich ist. Ähm, ja, also da gibt es viele, viele Teilbereiche. Die man einfach ähm, anwenden können muss und auch in der Praxis anwenden können muss und diese Aufgaben zielen alle darauf hin eigentlich.
0: Ja, also 65 Seiten Doku hört sich auf jeden Fall schon mal nach einer guten äh, Bachelorarbeit an. Kann man ja schon damit vergleichen im Prinzip, ne? Das ist ja auch so der Umfang.
1: Ja, im Prinzip also. ähm, ist es ja auch so ein, ja, sag ich mal, auf, auf dem Qualifikationsrahmen auch auf dem ähnlichen Niveau wie ein, wie ein Bachelor oder auf demselben Niveau wie ein Bachelor. Äh, auch wenn es beim OP hier sicherlich ähm, um einen sich um einen IHK-Abschluss handelt und der Bachelor ein akademischer Abschluss ist und es einfach zwei verschiedene Welten sind. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Diplom und einem Magister. Es ist natürlich beides ein, ein akademischer Abschluss, aber es ist nicht das Gleiche. Und ja, da ist natürlich der OP ähm, angelehnt, auch an dem an Umfang eines Bachelors, weil es ähm, die, die Qualifikation ähm, auf demselben Niveau darstellen sollen. Ja.
0: ja. sind wir schon halb in der Diskussion, Vergleich Bachelor und Operative Rational? Vielleicht nochmal ganz kurz, du hast gerade, glaube ich, nebenbei mal erwähnt, anderthalb Jahre hat der bei dir gedauert, richtig?
1: Ja, bei mir hat er ein bisschen länger gedauert. Ich habe zwei Jahre gebraucht, weil man ein Jahr lang für die, ähm, für die Projektdokumentation Zeit hat. Äh, normalerweise macht man das im ersten halben Jahr. Ich hatte damals... Ähm, privat viel um die Ohren, bin umgezogen und so weiter, da habe ich das im ersten halben Jahr nicht geschafft und habe das auf zweite halbe Jahr geschoben und bin dadurch auf zwei Jahren äh, gelandet. Ähm, aber man kann das auch in anderthalb Jahren schaffen, ja.
0: Ein Jahr hat man Zeit für die Projektdokumentation, das ist ja cool.
1: Genau, wenn man das vollkommen <lacht> ausnutzt, ähm, also wenn man von der ersten Anmeldefrist und von dem ersten Gespräch bei der IHK ähm, sozusagen, da kriegt man seine Schwerpunkte genannt, dann hat man ein Jahr lang Zeit, diese Projektorientation, es gibt zwei Termine quasi, alle halbe Jahre, man hat zweimal Zeit, die einzureichen. Ähm, genau, und dann, ich habe sie quasi beim zweiten Termin dann eingereicht, ähm, weil ich im ersten ter bis zum ersten Termin ähm, einfach keine Zeit hatte, wirklich mich damit auseinanderzusetzen und ja, wie eben schon erwähnt, 65 Seiten sind halt auch kein Pappenstiel, die man mal eben so äh, in zwei Tagen runterschreibt, sondern da muss man schon ein bisschen Recherche betreiben, auch das Thema sauber, sauber aufarbeiten und äh, ja, auch schon durchaus ganz schön Gehirnschmalz reinstecken, damit da was Anständiges bei rauskommt, ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, und wenn es auch noch irgendwie an ein echtes Projekt vielleicht aus dem Unternehmen angelehnt ist, ich meine, die laufen ja vielleicht auch nicht mal irgendwie so äh, jeden Tag irgendwie um die Ecke, ähm, habe ich richtig verstanden, dass es schon darum geht, dass du auch ein echtes Projekt aus deinem Umfeld dabei dokumentiert hast, oder?
1: Genau, das, ich habe das in meinem Fall auch wirklich so gemacht. Es war ein Projekt, was einen Zeitrahmen von mindestens, ich bin mir bei mindestens bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube mindestens ein halbes Jahr und maximal ein Jahr haben sollte. Mein Projekt lief genau ein Jahr, das hatte ich auch. Kurz bevor ich da ähm, die, die Arbeit angefangen hatte oder bevor ich mich für das Thema entschieden hatte, besser gesagt, habe ich dieses Projekt auch abgeschlossen ähm, und das passte da damals eigentlich ganz gut. Gut, die IAK äh, kann natürlich nicht zwangsweise erwarten, dass jeder ein Projekt in dieser Art hat, weil man lernt ja auch die Projektleitung erst äh, im OP und der eine oder andere hat, hat eventuell kein Projekt, was diesen Umfang ähm, hat. Ich habe, also die IRK Bielefeld hat uns das zumindest damals angeboten, ich habe jetzt aber gehört, dass andere IRKs, zum Beispiel IRK München, das überhaupt nicht gut finden, dass man ein ähm, Projekt nimmt, was ähm, ja rein hypothetisch ist oder was halt vielleicht einen großen Teil an Hypothetik mit drin hat, weil man das Projekt, was man hat, nicht diesen Umfang hatte. Das ähm, scheint sich von IRK zu IRK so ein bisschen zu unterscheiden. Ähm, ja, da muss man sicherlich bei der IAK, wenn man, wenn man dann wirklich zum, zur Prüfung will, ähm, mit denen nochmal genauer sprechen. Das scheint sich da wirklich öfter mal zu ändern.
0: Okay. Ja, ist ja nichts Neues, dass die IAK in Deutschland irgendwie alle ihr eigenes Ding drehen. Warum soll das hier auch anders sein? Ja, ist schön zu hören. Ne? Jetzt hast du was zur Dauer gerade erzählt. Eine Frage hätte ich jetzt noch ähm, zu den Kosten. Hast du, glaube ich, mal ganz kurz was angerissen. Gibt es da irgendwie eine Hausnummer, wo man sagt, der OP kostet immer X oder hängt das von dem Anbieter ab oder wie lange man dauert, braucht dafür oder wie ist das geregelt?
1: Ähm, ja, grundsätzlich ist es ja so, dass man, dass der OP an sich ähm, nur diese Prüfung darstellt. Also man kann theoretisch sich den OP auch im eigenen ähm, Studium irgendwie aneignen. Ist aber nicht ganz einfach, würde ich persönlich auch nicht empfehlen, zumindest nicht, wenn man eine gute Note haben will, weil die ja, Bildungsträger in der Regel genau wissen, was die was IAKs aktuell für Schwerpunkte haben, wo die besonderen Wert drauf legen, was man, was man tun sollte, was man lassen sollte. Das kennt man auch sicherlich von den Fachinformatiker Fachinformatikerprüfungen schon. Die IAK bringt auch ganz gerne mal Komplexität, zumindest im OP, durch Fragestellung rein. Ja, das heißt, die Fragen sind nicht unbedingt immer sehr klar formuliert und anhand der Frage hat man schon eine gewisse Komplexität. Und ich glaube, das lernt man im Eigenstudium sehr schwer. Das kann man mit einem, mit einem Weiterbildungsdienstleister, äh, der einem da so ein bisschen zur Seite steht, ganz gut meistern. Ich habe damals, ich, bin, ich glaube, damals hat das insgesamt für mich äh, mit Prüfungsgebühr und allem Drum und Dran 5.900 Euro gekostet. Ich habe das äh, BAföG finanzieren lassen, weil der Vorteil bei der BAföG-Finanzierung war, dass man, ähm, es ist im Prinzip das Meister-BAföG, das kann man einmal beantragen und ähm, man bei erstmaliger bestehender Prüfung kriegt man 50% Prozent erlassen. Das habe ich damals auch geschafft und auch natürlich dann im Prinzip nur die Hälfte zurückzahlen müssen. Das ist äh, eine gute Sache, aber es gibt genauso viele ähm ja, mit Kommilitonen, die sich das von ihrer Firma haben finanzieren lassen. Also das ist jedem selbst überlassen, wenn die Firma da bereit ist, einem ähm, das zu bezahlen, ja, ich würde sagen so grob um die 5.900 äh, bis 6.000 Euro rum.
0: Okay, ja, das ist eine Hausnummer, aber wenn man es auch mit, ja, zum Beispiel im Studium oder sowas vergleicht, äh, da gibt es sicherlich auch noch deutlich teurere Lösungen. Ähm, kann man denn sagen, dass diese Bildungsträger, hast du es, glaube ich, genannt, dass sie irgendwie alle gleich funktionieren oder gibt es da auch irgendwie besonders gute und schlechte? Ist das wie so eine Art Berufsschule oder wie kann man sich da vielleicht den passenden raussuchen?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich kenne natürlich jetzt erstmal nur einen, weil ich habe nur bei einem meine Weiterbildung gemacht. Es gibt in dem Bereich schon ein paar, ähm, die das machen. Wie gut oder schlecht die allerdings sind, kann ich äh, nicht sagen. Ich kann jetzt nur sagen, ich habe meinen Weiter- meinen Bildungsträger danach ausgesucht, wie nah er von mir entfernt war, von meinem äh, Wohnort. Und der, war halt der nächste, das waren glaube 50 Kilometer, aber es gab genauso Leute, die äh, die bei mir in diesen Präsenztagen waren, die aus Hamburg irgendwie 400 Kilometer angereist kamen oder aus München. Ich hatte da einfach Glück, weil das hier zufälligerweise in der Nähe war und auch noch einer der ich würde sagen bekannteren Anbieter, äh, Managementqualifikationen ähm, heißen die. Ähm, ich war da sehr zufrieden, hat super geklappt alles. Ähm, auch diese ja, Mischung aus, aus Präsenz und, und Online-Workshop war eine, eine gute Sache. Es gibt allerdings auch Anbieter, habe ich gehört, die reine Online-Seminare anbieten, weil die Frage bei so einer Weiterbildung, die sich ja oft stellt, ist, wie viel Zeit muss ich da investieren und wie oft muss ich da präsent sein? Das Modell, dass man freitags und samstags alle sechs bis acht Wochen vor Ort ist, klappt halt nicht für jeden. Es gibt durchaus Leute, die sagen, ich kann den Freitag einfach nicht erübrigen, ich muss da arbeiten, weil ich habe große Projekte oder... Uh, ist es mir vielleicht zu so weit dahin zu fahren, weil es natürlich auch mit Hotelkosten verbunden ist, das darf man nicht vergessen. Die Kosten, die jetzt uh, hier, die ich eben aufgeführt habe, von, von diesen 5900 Euro sind natürlich reine Kosten, die man an den Bildungsträger zahlt, sowie die uh, Prüfungskosten. Aber Fahrtkosten plus uh, Hotelkosten kommen natürlich nochmal extra oben drauf. Zumal man da aber auch immer sagen muss, uh, das ist ja eigentlich eine ganz uh, stinknormale Rechnung, die man sich da macht. Ja, also so eine Weiterbildung macht man ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern man erhofft sich davon ja auch einen Aufstieg im, im Job. Und ähm, man muss halt schauen, ähm, ja, ich sag mal, wenn ich jetzt einen Bachelor mache, äh, der mich vielleicht 15.000 Euro kostet, der muss ich halt irgendwann auch mal rentieren. Diese 15.000 Euro muss ich mir wieder reinholen. Genauso ist es natürlich beim OP. Wenn ich da 5.000, äh, 6.000, 7.000 Euro ausgebe, da muss ich natürlich auch... Ähm, anschließend versuchen, einen entsprechenden Job zu ergattern, der das Ganze ähm, auch wieder reinbringt. Also ich denke, das Weiterbildungsthema ist halt ein Thema, das macht man in der, einige machen es vielleicht alleine für die persönliche Weiterentwicklung, das ist schön, aber die meisten machen es ja, glaube ich, weil sie sich schon erhoffen, auch eine, eine bessere Stelle zu bekommen und auch mehr Geld zu verdienen dadurch. Ähm, ja, und da kann ich eigentlich für mich nur die Frage beantworten, ich habe das definitiv geschafft, dass mein Gehalt ist seit dem OP durchaus gestiegen und das nicht gerade wenig. Was der OP da als, als Anteil hat, das kann man ja natürlich immer ein bisschen schwer ähm, beantworten, weil Karriere zu machen oder bessere Jobs zu bekommen, ist ja eine Mischung aus Qualifikation und Persönlichkeit. Ähm, ich würde, für, mein, für, mich, würde für, für meinen Teil sagen, ähm, bei mir hat der OP definitiv einen Einfluss gehabt auf einen besseren Job, aber natürlich auch meine Persönlichkeit. Ne? Das spielt beides damit rein.
0: Okay. Und ähm, ja, jetzt bist du nicht genau beim Thema. Wenn ich, das kann man ja schwer vergleichen, wenn man es nicht selber gemacht hat, aber vielleicht kriegst du es aus dem Umfeld so ein bisschen mit. Wird denn der OP dann äh, in der Arbeitswelt, sage ich mal, ganz allgemein entsprechend gut auch anerkannt? Ist der zum Beispiel auch bekannt, zum Beispiel bei den Arbeitgebern? Oder schauen die meisten eh irgendwie auf Studium und dieses OP ja irgendwas von der IHK, keine Ahnung, was das ist? Oder wie, wie ist da so dein Eindruck?
1: Mein Eindruck ist eigentlich relativ positiv. Ich habe mir damals von meinem Bildungsträger in der Bewerbungsphase, also als ich, ich habe jetzt mittlerweile mit barmann job gewechselt und ich habe das erste Mal den Job gewechselt, da war ich gerade noch mitten im OP drin, also das war so nach einem Jahr ungefähr. Da habe ich mir damals einfach vom vom Bildungsträger ein Zertifikat, also nicht ein Zertifikat, eine, eine Bescheinigung ausfüllen lassen, wie viel Stunden Umfang der OP eigentlich hat, damit man damit eben da, jemand, der im Personal Personalsitz überhaupt äh, bewerten kann, was hat diese Weiterbildung eigentlich überhaupt für einen Umfang? Ist das jetzt hier irgendwie so zwei Wochen und dann kriegt er da so einen Projektleiterschein oder ist das wirklich ein bisschen was Handfesteres? Und das habe ich bei der Bewerbung dabei gelegt und das habe ich ähm, ja in, den, in der, im Bewerbungsgespräch bin ich damals auch darauf angesprochen worden, und das wurde auch als sehr positiv aufgenommen. Äh, fanden die, ähm, mein damaliger Arbeitgeber, super, dass ich mich neben der ähm, neben der Arbeit selber auch noch weiter ähm, bilde und auch, ähm, sage ich mal, in einem Bereich, der durchaus wichtig ist. Ich habe damals auch eine Präsentation gehalten, hatte so eine Fachaufgabe gekriegt. Da merkten die auch sofort, okay, hm, der weiß, wovon er redet. Das hat er nicht das erste Mal gemacht. Das, das klappt, habe den Job damals dann auch gekriegt. Und bin jetzt vor... Ja, äh, ja, fünf Monaten habe ich den Job nochmal gewechselt und da ähm, war der OP schon bekannt und auch sehr ähm, ja positiv bekannt, sage ich mal so. Also ich habe jetzt äh, einen Job bekommen, wo ich sagen würde, ja, da kann man entweder mit dem Studium oder mit dem OP reingehen und ähm, das hat da ganz gut geklappt. Also ich sehe das sehr positiv im Moment.
0: Okay, und äh, das gilt auch für deine Kollegen, sage ich mal, wissen die auch, also ich sage jetzt einfach mal ganz klassisch, man hat da noch ein paar Anwendungsentwickler oder äh, FISIS, klassische Fachinformatiker sitzen, ähm, wissen die auch Bescheid, was man da äh, an der IHK eigentlich so machen kann, um sich weiterzubilden oder denken die meisten auch zum Beispiel nur an ein Studium?
1: Ich habe lustigerweise sogar zwei Kollegen, die auch den OP gemacht haben, äh, unabhängig jetzt, wir kannten uns vorher nicht. Ähm. Ja, das, ich denke, viele wissen es. Ähm, die meisten denken aber wahrscheinlich immer erstmal an ein Studium, weil das halt einfach bekannter ist. Ähm, ist schwer zu sagen, wie viele den OP jetzt wirklich kennen, ähm, aber er ist durchaus in der IT mittlerweile bekannter, würde ich sagen.
0: Okay, ja, das ist ja wichtig, wenn man äh, wirklich da auch sehr viel Zeit investiert, äh, wie du es ja auch gemacht hast und am Ende äh, fragen die Leute immer, was hast du da eigentlich gemacht? Das ist ja auch irgendwann ein bisschen frustrierend. Also finde ich gut, ähm, dass das dann auch in der Industrie so ein bisschen auch ankommt. ja. Ähm, Gibt es denn, wenn man jetzt den OP abgeschlossen hat, noch irgendwas, was man noch weiter oben drauf setzen kann oder ist dann nach dem OP Feierabend?
1: Ja, nee, auch nach dem OP kann man theoretisch noch den strategischen Professional machen. Das ist ähm, ja im Prinzip wie so ein bisschen wie der Master. Ähm, der wird aber nicht so gut angenommen, habe ich äh, von vielen gehört schon. Das wird kaum gemacht. Ähm, die meisten machen wirklich den OP und den strategischen Professional machen danach ganz, ganz wenige. Und ähm, ja, der scheint scheint einfach nicht so äh, hat hat sich einfach nicht so etabliert. Äh, ich habe mich selber dafür auch nicht wirklich interessiert, weil mir der OP da eigentlich erstmal gereicht hat. Ähm, ja.
0: Okay. Weißt du denn ganz grob, was man da dann noch machen würde, also jetzt bezüglich der Inhalte? Geht es dann nochmal wieder in die Projektleitung wieder rein oder macht man dann doch wieder den Schwung in die Technik oder hast du da eine Idee?
1: Nee, also Technik wird es definitiv nicht sein. Ich kenne die genauen Inhalte ehrlich gesagt nicht, weil es schwer ist, über den strategischen Professional wirklich was rauszufinden. Da gibt es Kaum Informationen im Internet. Das, was ich weiß, ist, dass er halt für die äh, höhere Management-Ebene äh, ausbilden soll. Also das, was der OP so im mittleren Management macht, soll der strategische Professional so eher im, im oberen Management sein. Aber welche Inhalte jetzt genau gemacht werden, kann ich leider nicht sagen.
0: Okay, ist kein Problem. Ich habe jetzt nur dran gedacht, so im Bachelor zum Beispiel, wenn man es jetzt einfach mit Studium vergleicht, das ist das Einzige, was ich jetzt kenne, ist der Bachelor eher so ein bisschen breiter ausgelegt und im Master kann man ja durchaus da nochmal richtig hardcore in Technologien rein, zum Beispiel ich weiß nicht, Software Engineering oder IT Sicherheit, wo es dann nochmal wirklich richtig technisch wird, deswegen hätte ich jetzt vielleicht gedacht, dass es in die Richtung geht, aber okay, das reicht ja schon, dass es erstmal so ein bisschen wieder, ähm, ja, wieder auch in Richtung Management geht und äh, etwas weg von der Technik, das ist ja auch in Ordnung. Ähm, Kannst du denn ganz allgemein so ein bisschen was dazu sagen, vielleicht nochmal zu, zu deiner eigenen äh, Motivation auch den OP zu machen und äh, nicht das Studium? Kannst du da so ein paar allgemeine Sachen aufführen, warum du dich für den OP entschieden hast und zum Beispiel nicht für ein Studium? Warum kam das für dich nicht in Frage?
1: Ähm, das kam durchaus für mich in Frage, aber wie das immer so ist, ähm, wenn man schon in der Arbeitswelt steckt, hat das natürlich ein bisschen was auch mit Aufwand zu tun. Ähm, ich habe mir damals... Ja, Studien oder, oder einen Bachelorstudiengang gab es ähm, erstmal mit einer längeren Laufzeit nur. Also die meisten äh, Studiengänge im Bereich des Bachelors, die halt nebenberuflich gemacht werden, dauern irgendwie so zwischen vier und fünf Jahre irgendwo. Das habe ich als sehr lang empfunden und habe gedacht, na ja, da lernt man dann auch wieder viel Grundlagen, die mich auch jetzt im Prinzip erstmal gar nicht groß weiterbringen. Ähm von der Grundidee her, sondern ähm, ich, ich wollte schon mehr mich für den Bereich qualifizieren, in dem ich gearbeitet habe. Und ähm, ja, der Bachelor ist, ist sicherlich auf dem Papier eine, eine, eine gute Qualifikation und zeigt auch, dass man sich irgendwie Inhalte selbst aneignen kann, dass man irgendwie akademisch arbeiten kann, dass man äh, auch, je nachdem, was man für einen Bachelor macht, auch äh, verschiedene Fächer gut kann. Vielleicht hat man Mathe bestanden, hat BWL bestanden, wenn man äh, Wirtschaftsinformatik macht. Solche Themen. Aber das hat mich damals so ein bisschen abgeschreckt, weil es mir zu lang war. Ähm, jeder kennt das. Ähm, die Motivation spielt bei so einer, so einer Fortbildung oder so einer Weiterbildung eine große Rolle. Und umso länger der, der Zeitraum ist ähm, von so einer Weiterbildung oder von einem Studium, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht dranbleibt. Und da es meine erste nebenberufliche Weiterbildung war, dachte ich, 1,5 Jahre oder anderthalb Jahre, das ist eine gute Zeit, das hältst du auf jeden Fall durch. Und auch im OP muss ich sagen, geht's wie überall, auch da hat man mal seinen Hänger gehabt. Es ist halt anderthalb Jahre sind halt anderthalb Jahre und da jede Woche wirklich am Ball zu bleiben, ist auch da nicht einfach. Ich habe mich da einfach persönlich fachlich für entschieden und ich glaube auch von der Länge kam mir das ein bisschen entgegen. Wenn ich jetzt nochmal in der Situation wäre, dass ich vielleicht Anfang 20 wäre und müsste mich beruflich entscheiden, ja, dann würde ich wahrscheinlich einen Bachelorstudiengang anstreben, aber nebenberuflich fand ich das eine gute Sache.
0: Okay, ja, da würde ich jetzt einfach mal meine Einschätzung dazu geben. Also ich kann das äh, absolut nachvollziehen. Ich habe auch einen Kollegen zum Beispiel, der auch äh, als als fertiger Anwendungsentwickler wirklich komplett nebenberuflich einen Bachelor gemacht hat. Der hat auch fünf Jahre gebraucht. Das finde ich echt sehr lang. Also gut ab, wenn man das durchhält. Ähm, und du hast natürlich auch recht, so was man dann einen Bachelor macht, gerade wenn man schon äh, zum Beispiel jetzt in diesem Fall einen Anwendungsentwickler vorher gemacht hat, da wiederholt sich einfach sehr viel. Ne? Die 37. Einführung in Java, so das kann man sich dann auch irgendwann schenken. Da, da nimmt man nichts Neues mehr mit. Ja? Und äh, wenn du zum Beispiel gerade auch das Ziel hast, in Projektleitung, Projektmanagement zu gehen, ich glaube, da lernt man im Bachelor so gut wie gar nichts, weil das sind ja wirklich die absoluten Grundlagen, die man da erstmal vermittelt bekommt. Also ich glaube, es hört sich für mich so an, gerade wenn man das so anstrebt, ich, Management und vielleicht auch konkret das Ziel, Projektleiter zu werden oder das zu vertiefen, ist der OP tatsächlich die bessere Wahl als so ein völlig grundlegendes Bachelorstudium, wo man erstmal wieder bei, bei Null eigentlich anfängt. Ja? Denn im Prinzip hat man ja schon die dreijährige Ausbildung, also warum jetzt nochmal wieder ganz von vorne die Grundlagen lernen? Das, das ist schon nachvollziehbar. Ja?
1: Ja, das, das sehe ich ähnlich und ich glaube auch, dass die Wirtschaft ja immer mehr erkennt, dass ähm, es auch Alternativen zum Bachelorstudium gibt oder generell zum Studium gibt, dass auch ähm, ja Leute in, in, in Führungspositionen oder auch in Projektleiterpositionen kommen können, die sich fachlich einfach ähm, hochgearbeitet haben, auch vielleicht durch sowas wie ein OP und eine, eine solide Ausbildung, denn ähm, Fachwissen im, im, Bere im Bereich der IT oder auch im Bereich äh, fachspezifischer IT, wie jetzt in meinem Bereich ist, PLM, CAD, ist, ist einfach ein Thema, was nicht so, ähm, ja, was nicht so alltäglich ist, wo, nicht, wo es auch gar nicht so viele Fachkräfte eigentlich gibt, äh, wo auch aus meiner Sicht, zumindest hier im Bereich OWL, äh, durchaus ein Mangel besteht. Ähm, da denken die Firmen momentan auch, glaube ich, stark um, gerade die größeren Konzerne legen da jetzt gar nicht mehr so einen extremen Wert drauf. Das war aus meiner Sicht vor fünf Jahren noch anders. Also da war für jede Stelle eigentlich fast mindestens ein Bachelor gefordert, auch wenn es eigentlich typische Stellen für Fachinformatiker waren.
0: Ja, das ist natürlich auch schwierig, da hat man so eine Konkurrenzsituation, man ist eigentlich ein super Ausgebildeter, zum Beispiel jetzt Programmierer, da rede ich ja jetzt immer nur von, und muss sich dann irgendwie gegen einen Bachelor durchsetzen, der vielleicht im Laufe seines Studiums sogar noch weniger programmiert hat, als man selbst in der Ausbildung, aber allein, weil halt der Abschluss auf dem Papier halt mehr ist, ja, wenn man dann halt noch so ein Unternehmen hat, was darauf sehr viel Wert legt, ist natürlich auch hart dann, ja. Genau. Ja. Ähm. Okay, ich höre also jetzt mal raus, dass du sehr zufrieden bist, dass du den OP gemacht hast, dass er dir auch wohl sowohl, ich sage mal, monetär, aber auch für deine Persönlichkeitsentwicklung was gebracht hat. Und ähm, kannst du jetzt so zusammenfassend sagen, Mensch, den mache ich nochmal, äh, wenn ich die Chance hätte?
1: Wenn ich nochmal in der, in der Situation wäre, mich zu entscheiden, ja, dann würde ich mir sicherlich nochmal machen. Ähm, ich habe es nicht bereut und kann auch sagen, dass... Ähm, da dass ich glaube dass er für die für die Zeit also für diese anderthalb Jahre für, die man für ihn braucht plus vielleicht ungefähr diese 6.000 Euro er sich definitiv monetär sowie persönlich rentiert hat also das habe ich ähm, auf keinen Fall bereut
0: okay klasse ja das hört sich sehr gut an ähm Hast du noch irgendwelche Themen, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Das war jetzt für mich so ein bisschen so die Fazitfrage ganz am Ende. Haben wir noch irgendwas vergessen rund um den OP, wo wir noch mal einmal drüber schnacken müssten?
1: Hm, ich glaube eigentlich nicht. Ich denke, dass das Wichtigste für die meisten Zuhörer wird sicherlich sein, wie ist die Anerkennung so in der Wirtschaft? Also, was bringt mir der OP wirklich? Ist er anerkannt genug? Weil das ist auch so ein bisschen das, was vielleicht in den ein oder anderen Internetforen ein bisschen kontrovers diskutiert wird. Ähm, ist es ein Abschluss, der überhaupt was bringt oder ist es das nicht? Und ich denke, die Fragen haben wir ganz gut beantwortet.
0: Okay. Sehr gut. Okay. Ja, das äh, finde ich super. Also ich glaube, ich persönlich habe auch einen super Eindruck jetzt bekommen, was der OP ist und was man damit machen kann. Ich finde es für mich persönlich auch wichtig. Ich äh, muss meinen Azubis, die ich ausbilde, auch immer so ein bisschen so eine, so eine Hilfestellung geben, was sie machen wollen. Die meisten sagen auch einfach, aus dem Bauch heraus, weil es jeder macht, ja, ich mache jetzt noch einen Bachelor, ja, aber äh, ich finde, das ist ein, ein guter Hinweis, dass es den OP gibt und äh, auch mit gutem Grund und von daher nehme ich das einfach mal mit so ins, ins Portfolio, dass man mal drüber nachdenkt auf jeden Fall, was man vielleicht nach einer Ausbildung machen kann, ja.
1: Eine Sache hätte ich noch, äh, die fällt mir gerade ein, die ist vielleicht auch äh, im Hinblick darauf gar nicht so interessant, ähm, habe ich in mal im Blog auch schon mal drüber geschrieben, der OP, ähm, ähm ja, es soll die Möglichkeit geben, einen verkürzten Bachelor nach dem OP zu machen und zwar mit der offenen Hochschule äh, in Hameln. Das ist ab 2019 ist der erste Studiengang so für, ähm, durch. Also es ist so ein Erprobungsstudiengang, der muss ja auch akkreditiert werden. Ähm, und ab 2019 soll es offiziell möglich sein, da den Bachelor in anderthalb Jahren nachzuholen. Ist zwar kein Bachelor of Science, sondern ähm, bin ich mir nicht ganz sicher. Bachelor of Art, glaube ich. Aber ähm, ja, kann man kann man auf dem OP mit aufsatteln und macht sozusagen seinen, Bachelor, also seinen regulären Bachelorabschluss dann in äh, einem Jahr plus einem halben Jahr Bachelor-Thesis. Also auch da besteht immer mehr die Möglichkeit, sich auch äh, den Bachelor anrechnen zu lassen, äh, den OP anrechnen zu lassen, um nochmal einen akademischen Bachelor zu machen. Das ist also nicht unbedingt vergebene Liebesmühe, wenn man dann sagt, ich will später dann vielleicht doch noch einen Bachelor machen. Ähm, ja.
0: Okay. Hast du denn, wo wir gerade noch beim Thema sind, eine Idee, wenn der OP dem Bachelor gleichgestellt ist, kann man theoretisch mit dem OP auch einen Mastersturm direkt machen oder
1: auch das ähm, wird an der offenen Hochschule angeboten. Ähm, da bin ich aber noch so ein bisschen vorsichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es gibt dort einen Erprobungsstudiengang, der das genau das auch macht der also sozusagen mit dem OP einem direkt zum Bachelor zulässt, äh, zum Master zulässt. Da macht man aber so, so einen Bachelor, äh, in, in den ersten Semestern einen Bachelor irgendwie nach und schreibt auch eine Bachelor-Thesis. Das habe ich gehört, ist ein ziemlich, ziemlich äh, straffes Thema, was auch schnell überfordern kann. Ähm, muss man mal abwarten, wie sich das so entwickelt. Möglichkeiten wird es da in Zukunft, denke ich, äh, geben. Das wird sicherlich noch ausgebaut werden und weil es auch in der, ja, in der Richtung auch Bemühungen gibt. Und das ist eigentlich auch eine gute Sache, weil ich äh, finde, dass man mit dem OP durchaus viele Inhalte vermittelt bekommt, die auch, ja, in einem, die, die in einem Studium vielleicht auch teilweise gleichkommen, aber einige Sachen, das auch wiederum nicht sind, wie so Basisthemen wie Mathematik, BWL, das macht man natürlich im, im, im OP alles nicht, aber das kann man ja in diesen einen oder anderthalb Jahren auch noch nachholen, ne? Das ist eine Scheine für diese Basisthemen.
0: Okay, gut, da muss ich jetzt auch noch eine Frage nachschießen, wo wir gerade beim Thema sind. Weißt du, ob der OP entsprechend im Bachelor oder einem anderen Abschluss auch im öffentlichen Dienst anerkannt ist? Die haben ja auch immer ganz besondere Anforderungen, gerade was äh, schöne Zertifikate und Abschlüsse angeht.
1: Das letzte, was ich gehört habe, das ist aber Stand 2017, da war es definitiv so, dass der OP im öffentlichen Dienst nicht zum höheren Dienst befähigt, das ist ja so ein bisschen die Frage. Da haben ja alle, die im öffentlichen Dienst arbeiten, mal so ein bisschen das Problem mit der Eingruppierung, denn nur mit einem Studium kommt man in eine gewisse Eingruppierung und der OP befähigt aktuell noch nicht dazu.
0: Okay. Ja, dann äh, würde ich sagen, wenn von deiner Seite aus nichts mehr offen ist, dann äh, haben wir, glaube ich, alles behakt, was ich mir auch so ausgedacht habe, so rund um den OP.
1: Ja, schön. Ich hätte jetzt nichts mehr.
0: Dann wäre jetzt eigentlich nur noch die Frage, du bist jetzt unser OP-Experte. Wenn man jetzt konkrete Fragen noch an dich hat, äh, wo findet man dich denn online?
1: Ja, natürlich unter meinem Blog äh, opblog.de oder unter Xing, da ist auf meinem OP-Blog auch Verlinkt. Da kann mich gerne jeder anschreiben über Xing oder per E-Mail. Ähm, da bekomme ich auch immer wieder Anfragen von, von ähm, ja, Interessenten, die eine spezielle Frage haben und wissen möchten, ähm, ja, wie lange das gedauert hat oder wann ich das gemacht habe. Steht auch alles irgendwie in meinem Blog drin, aber wie das natürlich mal so ist, mittlerweile sind das auch äh, viele, viele, viele Seiten und äh, nicht jeder findet jede Information sofort. Also können mich gerne per Mail anschreiben.
0: Okay, klasse. Ja, die Links packe ich natürlich auf jeden Fall auch in die Show Notes einfach draufgehen und anklicken und ansonsten op-blog, glaube ich, mit einem Bindestrich dazwischen, ne? op-blog.de, richtig?
1: Genau, genau.
0: Wunderbar, für alle, die das nicht äh, über die Show erreichen wollen, also nochmal op-blog.de, da könnt ihr den Simon erreichen und ihn noch mit Fragen löchern rund um den OP. Ja, das äh, wäre es dann von meiner Seite, also ich bin restlos glücklich, bin super informiert über den OP, ich äh, danke dir ganz herzlich für das informative Gespräch und ähm, ja, vielleicht bis irgendwann mal.
1: Alles klar, gerne.
0: So, das war also mein Interview mit Simon Stork über den Operative Professional. Ich hoffe, er konnte dir ein bisschen was zu dieser offiziellen Weiterbildung nach deiner Ausbildung sagen und vielleicht ist es ja auch für dich tatsächlich eine Alternative zu dem klassischen Studium, was ja jeder macht. Also ich würde nochmal drüber nachdenken, ob es sich wirklich lohnt, den Bachelor zu machen und nochmal quasi bei vorne anzufangen, wenn du schon programmieren kannst oder wenn du gerade diese ähm, ja, Karrieremöglichkeit wahrnehmen willst und zum Beispiel Projektleiter werden möchtest, ähm, ja, vielleicht ist das ja genau der richtige Weg für dich. Also, ich bin auf jeden Fall jetzt sehr viel schlauer. Ich kann mir sehr gut vorstellen, für wen sich diese Weiterbildung lohnen könnte und für wen eher nicht. Von daher hoffe ich, dass du auch ein bisschen was mitnehmen konntest und alles, was du heute noch nicht erfahren hast, ja, kannst du natürlich im Internet finden. Simon hat seine Seite schon genannt, op-blog.de. Schau aber gerne auch in die Show Notes, da ist das alles nochmal verlinkt. Die findest du wie immer unter Anwendungsentwicklerpodcast.de/slash 127 für die 107. 27. Episode heute. Wir würden uns auf jeden Fall beide über deine Kommentare freuen, also schreib uns gerne an, wenn du noch irgendwas wissen willst oder ja wenn wir irgendwie was erzählt haben, was doch nicht so passt. Vielleicht hast du ja selber den OP gemacht und kannst auch ein bisschen was dazu beitragen. Wir freuen uns auf jeden Fall über jedes Feedback. Ja, das soll es für heute auch gewesen sein. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!